0: Pós-graduação FAP. Poder criativo. Olá, aqui é André Frati Costa e esse é o nosso podcast, nosso curso. Nossa conversa de hoje é objetiva sondarmos como a poética do trabalho de projeção urbana pode estar relacionada ao processo de gerar a visibilidade do trabalho e não somente a estética das imagens em si. Tentaremos entender como a experiência pode estar relacionada também à forma de fruição e como a inventividade e subversão têm muito a dever com o modo como o trabalho é dado a ver. Para isso, vamos entrevistar aqui uma dupla de artistas audiovisuais residentes em São Paulo, chamada Vigê Suave. Hoje estamos só com o Igor aqui, né, representando a dupla, mas o duo é formado desde 2009 por Ceci Soluaga e Igor Marota, especialista em arte digital a dupla V.J. Suave trabalha animação quadro a quadro projetada na superfície urbana, misturando tecnologia com street art. Com suas obras, o duo propõe um momento único de conexão entre o espectador e a cidade, misturando história animada com a vida real. As animações projetadas em movimento fazem a narrativa ganhar vida. A animação é desenvolvida a partir de desenhos feitos à mão e projetados de acordo com a arquitetura do espaço, iluminando paredes, árvores, prédios e diferentes
1: superfícies da cidade.
0: Igor, muito prazer ter você aqui.
1: Muito prazer.
0: Bom, é, queria que você começasse aí, é, desse continuidade a essa apresentação né? que eu fiz breve, eu conheço o trabalho de vocês há muito tempo né? já e exibo e sempre toca as pessoas, mesmo nos registros em vídeo, toca eu fico imaginando nessa experiência de acompanhá-los nos percursos que vocês fazem pela cidade. Mas eu queria, antes da gente falar das projeções, que você contasse um pouco como é que vocês caíram na cidade, como é que vocês caíram na paisagem urbana como o lugar do trabalho de vocês e o que é que vocês faziam antes de projetar vídeos é, na cidade.
1: Bom, é... Eu comecei é, a me aventurar no mundo da arte no final da faculdade. Eu me formei em design gráfico na FAAP é, e no fim da faculdade que eu decidi que eu queria desenhar, eu, eu, eu não era do desenho, então eu comecei meio tarde assim e quis desenhar. Eu desenhava é, um pouco cada dia. E, e acho que logo quando eu me formei, eu quis comunicar uma mensagem na cidade. É, eu tinha uma vontade de, de passar uma mensagem usando, usando que as paredes da cidade. Então eu comecei a escrever Mais Amor, Por Favor, através da pichação, é, em 2009 e a frase ela ficou muito famosa é, acho que muita gente começou a replicar essa mensagem tanto em São Paulo quanto fora de São Paulo é, e em pouco tempo é, a mídia já já tinha começado a debater sobre arte sobre vandalismo se era certo ou não e não era muito aí aonde eu queria chegar não era nem é, arte, nem, nem vandalismo, sim, era, era uma simples mensagem na rua. Né? É, então, acho que logo depois eu comecei a, é, a mudar um pouquinho é, a forma dessa mensagem para não entrar na questão de vandalismo, que não era o que eu queria... Então, eu comecei a imprimir os posters na, em uma gráfica onde imprime os posters com uma letra de madeira. É uma antiga máquina de 1929. Então... é. Com os posters eu comecei a colorir as ruas é, com essa mesma mensagem, mas amor, por favor, e houve uma mudança. aí. É, é... Acho que as pessoas elas deixavam de falar que era, era vandalismo e começou a falar de intervenção urbana por conta da cor, por conta de que não era picho, então é, é, achei melhor e seguir. É, acho que logo nessa época eu conheci a Ceci na Argentina ela é, a Ceci é argentina é, de Buenos Aires então a gente se conheceu em Buenos Aires e a gente decidiu começar é, quer é trabalhar junto então é, a gente começou a gente a gente era um casal então a Ceci veio para São Paulo a gente começou a morar junto e eu é, eu gostava muito de desenhar e a Ceci ela vem da área da animação ela fez muita coisa com e com a agência para causa é, para as causas, tipo, de sustentabilidade e de ecologia. Então, é, ela trouxe um conhecimento de animação, é, de after effects e, e muito de produção. É, então, a gente resolveu é, unir o nosso melhor. É, a Ceci, ela olhava os meus sketchbooks e... E ela falava que queria animar isso, queria dar vida para isso. E ela tinha que um projetorzinho de, de 2.500 lumens, 3.000 lumens. E a gente começou a provar essas animações. É, desde a janela, a gente projetava na rua e falava, uau! É, 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 e começou a ver as escalas, assim, e, e, e a coisa do desenho em, em escala maior é, comunicando com a cidade, né? E a gente falou, nossa, é isso que a gente quer fazer. É, o que que é isso? É, ah, isso é VJ? É, então vamos ser VJ, vamos achar um nome... Escolhemos, escolhemos o VJ suave porque suave é, eu acho que a nossa estética ela é suave é, é, acho que a nossa mensagem também ela tenta ela tenta trazer uma suavidade é, dentro de diferentes temáticas então a gente escolheu esse nome é, e começou Lá no começo, é, 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 o, único, o único lugar que a gente encontrou para exibir a arte era na, nas, nas casas de música eletrônica. Então, a Ceci tem, tem bastante amigo que é músico, que é produtor lá, então é, a gente tinha esse lugar para experimentar, para provar, né, para estudar, né, um pouco, um pouco da visualidade. É, e eu acho que durante uns três anos a gente fez baladas e baladas e baladas entre a Argentina e São Paulo, é, até que em um momento a gente recebeu um convite por parte da MTV. Então, é, é... Em uma dessas festas tinha um, é, um amigo que trabalhava na MTV, então ele viu aquilo e falou, nossa gente, é, essa animação aqui ela tem que ir pra rua. É, eu trabalho na MTV, eu gostaria de, de, de te criar esse convite para você vir pra MTV e pensar uma história. É, mas é uma história que aconteça na rua. Então, é, a gente começou a desenvolver esse, é, esse lado com a rua, um pouquinho depois já de ter experimentado no ambiente interno, na, tipo, nas festas, né? É, então, com o convite do canal, a gente, a gente tinha um pouquinho de dinheiro para contratar um, um animador, é, Pra, a gente tinha câmera, tinha um carro, tinha uma equipe de produção. Então as coisas já estavam um pouco mais fáceis. É, a gente gravou o Run, né, que foi o nosso primeiro curtinha. É, ah, foi
0: antes do Homeless.
1: Foi antes do Homeless. É, o Run, a gente conseguiu um projetor de 5 mil lumens. É, um ah. câmera cara também, e foi uau!
0: É... De, de 1.500 para 5.000. <risos>
1: para 5.000 já é bastante. Uhum. Mas, é, mas nos experimentos a gente via que esse de 5.000 é, tinha que usar é, as cores mais fortes, assim, as cores puras, é, com bastante contraste. É, então a gente decidiu também usar bastante branco, que o branco era o que mais projeta na rua. Então a gente fez... É, a gente contratou o Dante Zabala, que é um, um, grande, um, um grande animador na, de Buenos Aires. E, e aí ele veio para casa, ficou um mês, a gente animou junto isso. É, eu ainda estava bem no comecinho da animação, então... É, e foi essencial ter um animador assim, é... e em um mês a gente conseguiu desenvolver a gente gravou em uma semana, é... a gente gravou em um dia e a gente colocou na internet é... e... e na própria MTV logo isso se viralizou na internet porque é a projeção em movimento é algo muito novo. Assim. A gente está acostumado com a projeção ela fixa. Então, é, quando a gente começou a buscar na internet também a projeção em movimento, a gente, é, a gente tinha visto um clipe já feito, mas muito experimental também. E, é, é, mas ainda não, não tinha algo desenvolvido para... É, com o um, um intuito de mover a imagem, assim, era tudo super experimental. Então a gente viu que, é, é, que tinha meio que um buraco no, no mundo da arte que ainda não, e não tinha sido que ocupado. Né?
0: Quando você fala em movimento, você quer dizer o deslocamento, né? O deslocamento... deslocamento,
1: pela... de mover é. essa projeção, né? Não, não a
0: imagem em movimento, né? É o deslocamento do aparato de projeção, né?
1: Sim, sim, claro. É... Então, eu acho que logo um pouco depois e que a MTV viu que o vídeo viralizou, que todo mundo gostou... É, e aí eles voltaram a conversar com a gente que tinha um pouco mais, tinha o um dobro de orçamento, a gente conseguia pensar uma história um pouco maior, é, com mais desenvolvimento e aí a gente criou o Homeless que é o nosso curta mais famoso é genial é, a gente tinha dois projetores de, de 10 mil lumens, eu acho é... E a gente já tinha que mapear é, algumas paredes, então a gente começou a estudar é, o que, que é o mapping, né? porque é, 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 a gente não é muito de colocar os pontos na janela, de criar um mapping arquitetônico, né? a gente é mais de usar a rua como um canvas mesmo. Uhum. É, é, então é, o Homeless foi mais complexo, teve mais desenvolvimento é, e, e também é, quando a gente colocou na internet a gente colocou, e conseguiu ir atrás dos blogs aonde a gente queria sair. Isso foi muito importante para para a carreira do artista, né? Você ir atrás dos blogs e atrás dos lugares então a gente, tinha, a gente tinha muita vontade de mostrar isso para o mundo, mas não adiantava nada a gente só subir na internet então é, é, a gente teve e que um trabalho aí de mais ou menos um mês de de, de tentar colocar esse vídeo é, na internet, espalhar esse vídeo a gente ganhou a gente ganhou Ouvi meu staff pix também, isso, isso ajudou bastante o vídeo é, a se disseminar na internet. E eu acho que logo depois do homeless a gente começou a pensar uma alternativa de, de não ser mais DJ na balada, porque até então a gente ganhava 200 reais, 300 reais a cada festa. <risos> é, e... E não dava, né? Era muita... Era muita ressaca no outro dia. Então... É...
0: <risos> Vida de músico, né?
1: <risos> a gente começou a pensar uma alternativa. A gente viu que os curtas eram... É, o jeito que a gente fez os curtas era uma coisa muito nova. Mas como... Como seguir isso sem MTV? na época a MTV ela, ela acabou e a gente falou meu, perdemos a produção do nosso trabalho né perdemos... não, a gente tem que ir atrás, vamos, vamos fazer a coisa independente e tivemos a ideia de, de criar essa, é, esse mesmo sistema que a gente usava no carro só que utilizando e que um triciclo então aí nasceu o Suave Ciclo, é, que é o nosso triciclo que ele é adaptado com um com computador, com um projetor, com caixa de som e uma grande bateria. Então com ele a gente consegue, consegue ser livre, não depender de ninguém, é, não depender de ponto de tomada, né? É... São,
0: dois, né? São dois, né, Igor? Vocês têm?
1: Sim, a gente fez dois. É, 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 a gente começou com um, aí depois a gente apresentou em São Petersburgo e foi o primeiro triciclo internacional que a gente tinha, que a gente tinha ajudado a desenvolver e o triciclo era tão bonito que a gente resolveu trazer ele. Então acabamos <risos> gastando todo o dinheiro do cachê artístico para trazer. <risos> e ele é mais bonito do que funcional, assim. Ele é bem difícil de pedalar. Uhum. É, então acabou acabou ficando comigo e o primeiro triciclo que a gente montou em São Paulo é, é que é o que a gente mais usa, assim, a gente diz que esse é da CC. Tá <risos> ok.
0: Ah, muito legal, esse. É, a gente fica olhando esse triciclo porque ele acaba exigindo também, aí vocês desenvolveram a técnica, né, acho que vocês acabaram não só desenvolvendo uma ferramenta técnica, para ir atrás de, dessa lacuna, como você disse, né? Mas acho que vocês também é, acabaram desenvolvendo uma técnica toda de vocês, né? De como projetar, como achar a escala. Eu fico vendo nos registros de como você achar a escala ali que fique adequada. Quando passa alguém, um transeunte na rua, e você fazendo o seu personagem andar ao lado do transeunte, encaixando... A animação de vocês na cidade, eu acho que isso deve ter inúmeros prazeres para quem projeta e para quem faz um trabalho como esse, né? Eu fico imaginando que vocês devem morrer <risos> na cidade né? É Vamos uma esperar. grande
1: brincadeira né? É... Sim, a gente brinca na rua também é... quando tem quando tem crianças e que a performance ela se torna mágica também, porque quando são só adultos, estão todos de braço cruzado, tem medo de, de, de interagir com a projeção, tem medo de pôr o pé na projeção, e eu acho que quando tem criança, é, a criança ela rompe esse, esse medo e ela, ela, consegue, ela consegue mergulhar nas projeções. É, eu acho que ela é, ela, ela acredita que aquilo faz parte é, da brincadeira. Assim, não? E quando os adultos eles vêm eles as crianças brincar, eu acho que torna mágico.
0: Legal, Igor. A gente vai continuar a conversa no próximo podcast. Essa conversa ainda. Vocês são os convidados do próximo podcast. A gente, eu tenho um monte de outras perguntas para fazer para vocês, mas a, a ideia era essa um pouco, né? De apresentar a vocês, um pouco do trabalho de vocês e do percurso inicial. A gente conversou aqui com o Igor Marota, da, do VG Suave, é, né, uma dupla muito peculiar com uma atuação muito autêntica no âmbito das projeções urbanas, né? É, uma sistematização dos principais assuntos dessa conversa você vai poder encontrar no nosso e-book é, e, e acompanha a gente no próximo podcast que a gente vai continuar essa conversa aqui com o DJ Suave. Pós-graduação FAP Poder Criativo